1: 我是胡明，嗨
0: 嗨，我是鼻头大叔。
1: 节目开始前提醒您，喜欢我们节目的话，记得按下订阅以及打开通知，你就会收到我们节目上架的第一手通知哦。今天我们要来讨论一个主题，因为我们收到了听众的表单回馈。呃，如果各位听众朋友你们有兴趣的话呢，想要跟我们分享你自己的一些私密的分手故事啊，或者感情经验，或者你想要提问的话，那都欢迎可以填写我们在资讯栏里面有。提供的一个表单。那今天呢是凯莉，凯莉她跟我们分享一些她的经验，也给了我们一些鼓励。她说她已经离婚了十四年，而听我们的节目让她感觉到有一种疗愈。那她也跟我们分享了她的分手的经历哦。她说当时就是在婚姻状态之中嘛，经历了三年的不孕跟看医生的过程。某一天呢，她就察觉了男生其实是不爱自己的。那凯莉就坚决要离婚，那男方就同。一尔，像一个星期之内就办好离婚了，所以对他来说，这个其实是他很深刻的一个经历。那他说，本来离婚就以为好像也没什么，反正是我自己决定要离婚的嘛。可是真的有整整三年的时间，心情都很不好，因为离婚代表了所有关系的切割。本来以为永远不会再见面的，可是离婚十四年之后，忽然又。收到了一些讯息，哈，所以我猜可能是在他的心里面起了一些波澜。其实凯莉也没有特别想要问什么问题啦，但是我觉得这是一个很好想跟大家一起探讨的内容，就是关于在婚姻里面以及生育这件事情。嗯，因为我今天是以自己一个女性的角度出发在看待这件事情哦，所以我就哇很想跟听众朋友一起讨论一下这件事情。其实我自己当时在结婚以后，我也有经历过这个阶段，就是在思考说，哦，要生孩子吗、呃？什么时候要生啊？那是不是要去做个身体健康检查呀？这样，那呃，总之也在这个过程当中去体验了一把。体验一把什么东西呢？就如果你现在有类似的经历的，不管说你是已经进入婚姻状态，或者你即将进入婚姻，你想要呃在想共组家庭，接下来有没有要生儿育女这件事情？我觉得女性哦，自己都要有一个觉察，就是说你有没有想要生孩子？哈、哦，那当然，我现在听到很多人都会讲说啊。生孩子好花钱哦，我没有想要生，这样就是养不起，养不起。很多人可能是采用这种说法，可是我想要说的是，往更深层去思考这件事情。因为你说哦不想生不想生，可是你可能还是会接触到来自很多外界的关怀嘛。那这关怀就逢年过节的时候就会特别明显，对吧？所以呃，回归到你自己的内心深处，其实应该问说，那你有没有想生？我们撇开一切的。金钱这些，对，只要你有一些能力，你还有办法赚钱养活自己的时候，我觉得你都是还有一些经济能力。就我们也并不是说完全不会赚钱，所以我们就先撇开这件事情来说的话，那你认为你是真的不想要有一个孩子，还是说呃，你其实有想要？好，然后这个是你必须要先理清的。那还有一个点就是说，那你真的不想要的时候，你是又迫于这个社会的期待或是别人的眼光，然后你就觉得好啦好啦，不然来生一生这样。那我就觉得你是要思考的更深入一点，对，思考更深入说，嗯，当我自己内心还没有准备好的时候。我有没有办法迎接我怀孕以后整个生理的变化，跟生下孩子之后生活上面会有一个更大的变化？如果连你自己都没有准备好的话，那其实你会相对变得很辛苦，嗯。Vito 大叔在旁边就是一直点头，他不敢讲话，想说今天是女性专场嘛？等下听众朋友以为今天主持人只有我一个。Vito 大叔，你有什么看法吗？就是说，你觉得在呃婚姻状态里面，你身为男性，对于妻子怀孕这件事情，你是有什么期待的吗？就当你一结婚之后，你会不会就很渴望说，哎呀，我当然希望，嗯、呃，另外一半能够赶快怀孕啊，这样哇，有孩子的家庭哇，好欢乐啊！你是这种想法吗？嗯
0: ，对于我来说啦，因为我在我的书里有提过，我是家里的独子，嗯哼，所以我其实还是有那么一点叫做传宗接代的责任或义务吧、嗯。但是我心里很明白，这件事不该落在我的另外一半身上。所以我记得我那当初结婚之后，从来不敢提这件事情啊，因为我怕给他压力啊。嗯挺幸运的，就是哎、欸，我们好像也挺自然的，就是比如说结了婚一年之后就有了第一个孩子，嗯，好、哦，那我们的第一个孩子是一个女女孩子，好、哦嗯，那我也是很开心呐、啊嗯，然后之后呢就也没什么计划，也没什么刻意的说要避孕还是怎么样，嗯、就在等待如果有第二个孩子的话了，没想到这一等就等就等了五六年。哦，你知道吗？对啊，嗯、然后这中间我又有一点担心，因为我又开始了，我又我又担心这件事会不会带给我另外一班的压力，因为你知道传统就会希望说啊，你要个男生嘛，对吧？但是传
1: 统是你还是你的长辈
0: ？呃，我的长辈，<笑>那包含我，我必须承认我也会有这样的想法。啊、OK， 有些女孩子很可爱啊，可是哎、欸，男孩子又是另外一种不同的感觉啊。嗯。所以我那时候其实心里面也会想说，哎、欸，如果能够再有第二个孩子，呃，应该也不错
1: ，而且他最好是个男的
0: 啊、呃。对他最好是要，当然我心里这样讲，我嘴巴不敢说出来了，真的真的。然后就这样过了那么多年，哎、欸，后来很幸运的，就突然在某个时间点就怀上了第二个孩子
1: 。嗯，然后很幸运的，他又是个男的
0: 。是，但是我得说的是，在那个过程中其实也挺有趣的哦。就曾经呢、啊，我们在做这个。叫做什么？产检的时候啊，嗯、你也知道，在产检一开始就是一个小小的点点嘛，对不对？嗯、可是大概在几个月的时候，你就会开始受不了，你就开始问医生说：“这是男生，这是女生？”嗯。那、啊、可是很好笑，其实医生是规定不能讲的，你知道吗？<笑>对啊，医生不能讲的，因为他怕他讲了、嗯、你就把他拿掉。对对对，这也是我是是是这也是我经历之后我才知道哦，原来有这个潜规则哦、嗯。对啊，那当然医生也没跟我们讲啊、嗯，那我们自己就会开玩笑嘛。嗯。那这时候我就。就跟我呃前妻说，哎、欸，你猜我们这次的孩子是男生女生？嗯，他就跟我说，嗯，我不知道哎、欸，我觉得好像是女生。嗯，然后这时候呢，我就不知道哪来的一股勇气，我就跟他说，嗯，但我觉得是个男生。嗯，然后我们就打了一个赌。结果后来我赌赢了<笑>，<笑>我们是用这样的心态来看这个新生命的啦。那我得诚实的说，不管他是男生或女生，他都是我的孩子，我都会一样开心。而且我那时候也做好了一个决定，就是我生完两个我就不要生了。嗯嗯，对吧、啊？因为如同你刚刚说的，在现在这个社会上，呃，养一个孩子其实是要付出一定的。经济上的成本的，本那我自己店、嗯、评估评估自己的承受能力范围，我觉得两个刚刚好了。嗯，嗯对啊，所以，我那时候就下定一个决心，就是不管第二代是男生或女生，哎，到这边就好了，我已经很满足了。嗯，对啊，我已经让他们哦，这边有另外一个点，因为我从小是一个人长大的，嗯、所以我从小就有个缺憾，我就希望有个伴。嗯、不管是哥哥姐姐、弟弟妹妹，管他是什么的，就是有两个人一起长大，不是很棒的一件事吗嗯？嗯，所以我那时候就希望说，我的孩子能够有一个伴。嗯，我是用这样的呃想法去看待胡敏老师刚刚说的结了婚之后生育孩子这件事情的。嗯、啊
1: 呃，对，嗯，所以其实 Vivo 大叔刚刚说的这个内容啊，大概可能也许能够让。某一些人也能够有点感觉到，例如说男性啊，可能会在婚姻里面有什么看待。可是同时，我也能够感觉到，蛮多人确实会是这样子的。我说这样子是哪样子呢？其实我们看待我们的下一代，带的都是自己的期待，或是自己的缺憾，需要被圆满这样。因为我曾经很孤单，所以我希望我的家里有很多的小孩。那我是男生，我当然不会生啊，所以我当然就需要另外一半去生这样子。对，那可是呃，我有这个期待，又又想要，呃，又是尊重对方的时候，那这个这样子的一种。内心的拉扯，我觉得身为亲密的另外一半，应该多少都还是能够感受到。所以我要说，身为女性，你在这个点上，你有没有自己的一种觉察？因为我相信男性他对于呃家庭里面应该有一个什么样样貌，有他自己的一种从小到大的一种期许。我想女性应该也是，女生也是有的。对，所以、嗯、女生你要心里面想好关于这些事情。我我我要说我自己哦，其实我我根本。我是结婚，其实我也没有想好这件事情、欸。诶，很老实说，我就是觉得这个社会的教育过程好像也没有引导过我。我要自己去好好深思，我进入婚姻的时候该怎么样。我纯粹只是知道说，身为女性，我是有怀孕能力的。呃，如果没有什么意外的话，我应该是有怀孕能力的。可是我没有想过，说我其实拥有一个百分之百的自主权这件事情。所以我在很多长辈的呃期待啊，什么公公婆婆也会问啊，然后就去检查身体等等的，然后就去做这些事情，然后也一样，什么吃吃中药调身体啊，看可不可以怀孕啊，类似像这一期都经历过。然后呢，我要说一个有点玄妙的经验哦。结果啊，有一次就是因为在一个朋友的推荐之下呢，我跟我这个前夫就去看了一个叫什么前世今生哦， oh. 对。他、啊、真的就是好玩去体验而已，所以呢，那前世今生的老师只是这样、嗯，就他也没有要问你的名字叫什么，他就是看人脸，他就会说出一些关于你这个人前世今生的一些故事。好啦，然后他讲一讲，说了一堆关于我的前世的故事之后呢，他就问说：“那你今天想要来问什么？”然后我就嗯，哇，然后这老师也没有，他就说：“其实你也没有想要问我什么吧。”就是他是根据他看了我的前世，他就说你其实就是来这個人世间体验的。其实你应该只是来玩的，你也没有想问我什么。然后我心里面就觉得哇塞，你怎么知道？<笑><笑>
0: 我真的就是来的。
1: <笑>对，可是呢，因为反正说我刚刚结婚嘛，我就跟他说哦，好啦，好啦，那帮我就问怀孕好了，就是问怀孕，你就你有没有看到一些什么？他就说我只能说我看了你前世也没有什么。不能怀孕的一些什么恶恶恶缘还是什么的，我忘了他怎么说的。对，但他就说，问题是，你应该没有想要生孩子吧？哎
0: 、欸， oh. 他就这样说
1: 喽。他就说，因为依据他观察我这些前世种种的经验嘛，然后以及今生来到这里这样子，他说，其实你应该是一个。并不会想要拥有非常非常深刻羁绊的人。他说：“你知道，孩子对于一个母亲来说是非常深刻的羁绊。这应该不是你此生的追求啊！倒是你旁边的那个，是他比较想要吧？”他就说了我前夫。然后我那时候有一种被雷打到的感觉，你知道吗？我那个被雷打到的感觉是什么？就是哦，对，其实我没有想要、欸，哎，对。我那时候才有一种，对、欸，原来我没有想要哎、欸、的那种如梦初醒的感觉。我必须说，这个感觉对我来说是一个很震撼的冲击。嗯，所以我那时候好像才真的才去正视自己的内心說，说哦，原来我没有想要有一个孩子。所以，我那个时候突然就觉得感到一种拉扯，就是说，哎、欸，那长辈很期待。那好像丈夫也很期待，可是于我自己来说，我似乎没有想要这样子。那我有我要如何去正视我内心的这一种期待，或是我内心当下，或者我们说就说当下吧。我在那个当下的时候，其实我是这样子思考的。所以我想要说的是说，嗯。你能不能够看到你自己内心的这个渴望？例如说，不管是你觉得我现在需要稳定事业，或者是你觉得说我现在其实此刻还年轻，这样，那你还没有准备好，你有没有那个勇气说出来，跟你的另外一半沟沟通？这样好，然后或者是说，其实你非常期待。你非常期待，那可是也许你的另外一半他会告诉你说，我们现在不适合啊，种种的。那你能不能够也勇敢地说出来，然后两个人一起讨论，并且你们能够讨论说一个最合适你们的方案？那我有一个朋友是这样子的，就是他很期待一个孩子，那可是他期待的点是什么呢？他期待说，因为呃。我觉得有一天，如果我的老公死掉的话，对我老公如果过世的话，那我就会剩下这个孩子陪伴我。嗯，哦，他怀抱着是这样子的想法，好想要拥有一个孩子，这样，对，那。我自己觉得每一个念头都是很适合去做更深入的觉察的，因为他为了这件事情，其实在求子的路上是很辛苦的。那我当时问他说：“如果呃，如果今天就正如你说的，呃，有一天另外一半先你一步离开，甚至早了很多离开，可是你的孩子是一个非常独立的生命，你觉得他能够取代另外一半在你心中的位置吗？”啊、呃。那我有时候也会听到一些长辈告诉我说，就是你应该要一个孩子啊，因为以后你老了的时候就有人陪你啊，这样或者是说，呃，你应该要一个孩子啊，以后你无依无靠的时候，你的孩子会照顾你啊。那我就会觉得这一些的想法，其实呃，不管是男性女性，其实我们自己都应该去思索，你拥有了一个孩子，其实你的孩子不是你的孩子。你只是一个精子跟卵子的结合之后孕育出了这个孩子，你所加诸给他的所有那些对于未来的期待，那些都是不需要的，也是不切实际的，因为他是独立的生命个体。所以，如果你你很期待有一个生命的到来，然后他背后有一些蛋叔。就他未来要成为某一种角色，然后他应该要来温暖我，他应该要来完整我的家庭，然后他应该要呃成为一个社会上赫赫有名的人物，使我很风光，因为我以前没有风光过。我希望可以养出一个什么成绩很好的孩子，这样。我认为这些，也许我们都应该要仔细思索，是不是这个孩子需要承受你的这些期待？嗯嗯。因为同样，我们如果把这些东西放在你的身上的话，你的父母有没有对你有过那样的期待？那你是很快乐的吗？嗯，有没有一个更纯粹的心？就是哦，我就是这么幸运的有了一个孩子。那我们拥有一个血脉相连，那我也真的很有责任，很有责任的在他还没有办法自食其力的时候，我有一种深深的爱，然后我要把他给。我要把它给带大，我希望能够给予他一些很正向的概念，然后我希望让他可以是一个，嗯，就是健健康康、平平安安就好的一个独立的个体，这样子。对，有没有就是这么单纯的一种期待？我想，那可能。是一件很幸福的事情。我说，作为你的孩子啊，是一件很幸福的事情。然后，作为呃，在期待一个生命有或者是没有的过程当中，会不会那个得失心会更加的轻盈一点？这样
0: 啊，吴明老师讲了这么多、哦，在旁边挺感动的。哦，嗯，<笑>你虽然讲的是孩子啊、哦，可是我不自觉的想到了我的婚姻。其实我现在啦，看待婚姻跟看待孩子，我觉得有点像诶、欸，就如同你说的，它是不带目的的，嗯，它是一份爱、嗯，你知道吗？就像当初我结婚的时候，我总会觉得说，啊，我娶了你，我们就应该怎么样怎么样怎么样，你应该要给我怎样怎样怎样怎样。但是后来，其实我发现我错了，你们是因为爱而结合，你们因为爱而决定在一起。但是后来你们也因为爱而分开，嗯哼。那我认为啊，孩子也是这样子啊，他因为你们两个的爱来到这个世界上
1: ，
0: 嗯，你有一个机会照顾他，陪伴他，
1: 嗯，你
0: 可以体验到很多养儿育女的，呃。
1: 很独特的一些感动的时刻、啊嗯，对對
0: ,对，真的很多时候也有一
1: 些辛苦的时候，嗯，会很感
0: 动。就像你经历过婚姻、嗯，你常常会闭上眼睛去回味那些曾经、嗯、曾经的那些片刻，你永远都忘不掉。嗯，当然有好的，那也有辛苦的，有感动的，嗯、也有难过的，嗯，对吧？那些就是完整啊。嗯，那生儿育女的过程其实也是这样啊。嗯，你的孩子会让你。很骄傲，很开心，但偶尔也会让你很难过，会会让你很很很很生气
1: 。像我妈
0: 现在跟我吵架，也常常会会早
1: 把你塞
0: 回去。对对对对对，<笑>白养你的。早知道不要把你生出来，你天天会很难过啊<笑>、嗯嗯。对啊。但是回过头来你会发现一件事，你们就是独立的个体。嗯，对吧？所以我认为回到后面还是要回归到自己本身吧。嗯，对啊，像身为一位男性啊，我时常觉得在这件事情上，女性是处于一个比较没有没有话语权的吧。我我或许我不该这样讲，就是我常听到身边的男性，某位男性很大声说：“哦，我娶我娶了她之后，我要生八个。”然后就大家就给她鼓掌啊，哇，好棒哦，征长报国。可是大家都没有去问问他旁边的那个另外一半，他愿不？愿不愿意帮他生八个嗯？嗯，对吧、嗯？那我也不知道他有没有在讲这句话之前去征求他另外一半人同意，说：“哎、欸，你愿不愿意陪我生八个？”<笑>搞不好后面他的结论就是：“我可以陪你生四个。”嗯，啊、剩下四个你自己到外面要生，我不管你。
1: 什么
0: 、啊？<笑>我要说的是这个、嗯，我认为这个东西其实是呃，在关系里两个人必须要开诚布公的讨论的嗯
1: 。嗯，你想做
0: 这件事，对方。或许会因为爱而愿意跟你一起做，但是、
1: 嗯
0: 、他没有人规定他非得做这件事啊。对、嗯，生孩子是很辛苦的一件事。你看到一位女性从一个健健康康的，但是每生一个你也知道，女生的体态会改变啊，对不对？嗯、然后身体负担会变重啊。我们身为另外一半在旁边看，其实是心疼的。嗯，对啊。然后你、嗯、就是。有些，尤其是有些女性是身体是不适合受孕的。嗯，在这种状况下，你看到很多那种很感动的连续剧，有没有？她为了要实现这个愿望，嗯，就她就把孩子生下来，她就离开了。嗯，这是这是你要的结果吗？这不是我要的结果
1: 。嗯嗯哼，对，所以女性在呃这件事情上面，我认为。可以花一点时间去探索，嗯嗯，就是不仅仅是社会对你的期许，别人对你的期许，或者是一些你不自觉的，你在受教育的过程中有了一些你以为可能正确的期许，或者是你以为那只是你个人的期待，嗯，也许它里面都掺杂了一些。别的，你没有意识到的一些内在的恐惧啊，或者是内在的一些信念，还是稍微调整之后，你会觉得更海阔天空这样。对，所以无论你的身体状况是怎么样，我认为它都不是一种缺陷。我说身体状况就是指我们现在讨论的怀孕这件事情上面，就是说，呃，你是能够很容易受孕的啦，或者是其实你真的不孕呐、啊，这样它都不是缺陷，只能说，呃，你你是带着这样子的一个身体来这个宇宙来这个世界体验这件事情的，所以你体验到了不一样的，就是哦。我是一个很容易受孕的体质，然后我也很愿意生孩子。于是你体验到了这个，我说你是一个不容易受孕，或是你是不孕的体质，所以你可能体验到了你在求子这条路上会很辛苦。这样，那这个都是一个经历，然后我觉得不要把它视为是一种缺陷。那重点是说，双方彼此能够相互扶持，在关系里面是最重要的啊、哦。那与此同时，女性也不要认为说。所以我一定要双方同时好好的存在，然、啊、后为了这个，呃，是一种这种才叫完整。所以呢，就去忍气吞声一段其实不适合的感情，只是说哦这样子才是给孩子完整。我觉得这也是大可不必，对，因为你是一个身心灵状况都很健康或是很快乐的父亲或者是母亲，我觉得那是给孩子一个最。好的，最正向的、直接的身教的示范。嗯
0: ，千万不要觉得有问题的是你自己。嗯、事实上，我们常开玩笑的说，为什么都是女生去检查，都说女生有问题。事实上。有一半的机会是男生有问题、啊，<笑>不是吗
1: ？我倒是没有想要占这个东西啦，因为我觉得两个人要确定想要拥有孩子的时候，嗯、本来就是双方都要去检查。所以我今天讲的是说，因为刚好是凯莉说她有就是有提到说不孕的这个状况，然后也感觉到男生不爱自己，所以我才借此就是想要讨论关于怀孕这件事情在婚姻里头。然后同时，我還要说是因为。凯莉做的一个很明智的抉择，她发现其实是因为爱这件事情，所以只是因为我们走到了一个不爱的状况了，嗯，而不是因为我的这个身体怎么了
0: ？没错，对，嗯，不爱才是真正的关键
1: 。对对对，那我觉得不爱也没有，我们也不用去批判。怎么了？只是人的感情本来就是一种流动的状态嘛。对，在某一些生命经历改变的时候，有时候你可能会发现你的情感也会有一些高低起伏啊。对啊，就像是刚刚 Vito 说，他妈有时候也是会气到想把他塞回去<笑>。<笑>你看，连血清都有这种啊，看到你真气死了这样子。对，它就是一种起起伏伏的状态。那我们就接受它，就是一种流动的状态。在很久很久以后，也许。大家更成熟了以后，或许我们的生命在某一天又重逢的时候，又有了不一样的可能性。也许这是我们追求的，就不一定是孩子了。也许到某一个年纪，我们追求的是一种相互的陪伴。这也未可知啊，对不对？嗯,嗯对，所以今天刚好就是谢谢凯莉的这个留言，然后让我们开启了一集这样子的讨论
0: 。而且凯莉在最后留了一段话，让我很感动哦。她写说：“谢谢你们的节目，疗愈了离婚十四年的我。”
1: 没错，所以呢，如果你也有一些心里面的感触啊，想要跟我们分享的话，欢迎都可以填写我们的表单。那你也愿意呃提出一些问题，让我们在节目里面讨论的话，让更多人受益于你曾经有过的经验。有时候有一些创伤，或是有一些呃迷惑，我发现它可能是一些。共通的，或是很多人也许都曾经有一些类似的经验，相互交流，那是一件很棒的事情。所以欢迎大家多多的跟我们做一些交流跟互动。嗯，那新朋友如果听到这里，喜欢我们今天分享的话，记得我们留下五星好评，让我们知道你喜欢这个主题。也欢迎追踪胡咪跟鼻头大叔的粉丝，专业与我们近距离互动。相关资讯都会放在这集节目的资讯栏里。永远记得活好现在，未来绽放。我是胡咪，
0: 我是鼻头大叔，我们下一集见，拜拜。I.